0: সবচেয়ে মারাত্মক জীব কোনটা যদিও সার্পদেরকে সবচেয়ে ভয়ের চোখে দেখা হয় তবে সংখ্যার থেকে দেখতে গেলে তারা সবচেয়ে মারাত্মক জীবদের তালিকায় অনেক পেছনে ব্ল্যাক মাম্বা নামের সাপ তার বিষ এবং দ্রুত আক্রমণের জন্য বিখ্যাত এই সাপের কামড়ে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষের প্রতি বছর প্রাণ যায় সল্ট ওয়াটার ক্রোকোটাইল যেমন ভয়ঙ্কর দেখতে তেমনি মারাত্মক তাদের মেজাজ অত্যন্ত গরম থাকে এবং সহজেই মানুষকে আক্রমণ করতে তারা সংকোচ করে না এরা প্রায় তেইশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে এবং এদের ওজন এক টন অবধি হতে পারে এদের বাইট ফোর্স তিন হাজার সাতশো পাউন্ডস পার স্কোয়ার ইঞ্চ এর হয় যেটা টিরেক্স রেক্স ডাইনোসোরের সমান অনুমান করা হয় সিসি ফ্লাই একটি ছোট্ট মাছি যার কামড়ে আফ্রিকান স্লিপিং সিকনেস হয় এবং চিকিৎসা না করলে মানুষের মৃত্যু হয় এদের জন্য প্রতি বছর প্রায় তিন মানুষের প্রাণ যায় তবে এদের থেকে অনেক বেশি মৃত্যু প্রতি বছর ঘটে একটি জীবের কারণে যার কামড়ে ম্যালেরিয়া চিকুনগুনিয়া ইয়লো ফিভার ডেঙ্গু ফিভার ওয়েস্টনাইল ভাইরাস এবং জিকাভাইরাসের মতো রোগ মানুষের হয় তার নাম হলো মশা প্রতি বছর সাড়ে সাত লক্ষ মানুষের প্রাণ নেয় এই মশা তবে যদি আপনি ভাবেন যে মশা পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক জীব তবে আপনার আন্দাজ একেবারেই ভুল এতে সবার থেকে অনেক বেশি মানুষের প্রাণ নায় আরও একটি জীব যার নাম হলো মানুষ চমকে গেলেন মানুষও একটি জীব এবং পৃথিবীর ওপর মানুষের মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ সে নিজেই এই তালিকায় মানুষ সবচেয়ে ওপরে আছে সেটার প্রতি কোনো সন্দেহ নেই প্রতি বছর চার লাখের বেশি মানুষ খুন হয় কেবল যুদ্ধতে দশ কোটি মানুষের প্রাণ গেছে এটা আন্দাজ করা হয় আজকে আমাদের গল্প মানুষের নিষ্ঠুরতা এবং অমানবিকতার আমি চৈতী আদিত্য এবং এটা প্রহে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাড়ে কোটি মানুষের প্রাণ গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ফার্স্ট সেপ্টেম্বর 1939 যখন হিটলার পোল্যান্ডের ওপর আক্রমণ করে এবং এটি শেষ হয় ছ বছর পর সেকেন্ড সেপ্টেম্বর নাইনটিন যখন জাপান আত্মসমর্পণ করে আজকের গল্প শুরু করবার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু মুখ্য ঘটনাগুলো আমরা দেখব জানুয়ারি থার্টি নাইনটিন হিটলারকে জার্মানির চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা হয় পরে সে ডিকটোটোরিয়াল বা স্বৈরাচারী ক্ষমতা ধারণ করে ফার্স্ট সেপ্টেম্বর 1939 হিটলার পোল্যান্ডের ওপর যুদ্ধের ঘোষণা করে সে বলে আই উইল গিভ দ্য পোলস এ লেসেন জার্মান ট্রুপস পোল্যান্ডের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং দুদিনের মধ্যেই পোল্যান্ডের ওপর কবজা করে নেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তিন দিন পর গ্রেট এবং ফ্রান্স জার্মানির উপর যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং জার্মান জমিতে এয়ার করে বোম ফেলে জার্মানির বিরোধী দেশগুলোকে অ্যালাইড ফোর্সেস বলতে শুরু করা হয় সেপ্টেম্বর 1939 থার্টি নাইন সোভিয়েত ইনিয়ন পোল্যান্ডের ওপর আক্রমণ শুরু করে হিটলারের সঙ্গে মিলে সোভিয়েত লিডার জোসেফ স্ট্যালিন নিজের সৈন্য পোল্যান্ডে পাঠায় এবং পোল্যান্ডের কিছু অংশ নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে সেপ্টেম্বর 27 1939 পোল্যান্ডের ক্যাপিটাল শহর ওয়ার্সর জার্মান সৈন্যদের সামনে সারেন্ডার করে পোল্যান্ড আরও ন দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায় परित डिसेम्बर थार्ट नाइनटीन 13, 1939 बैटल अफ रिवर प्लेटे ब्रिटिश क्रुजार्सरा जार्मान पकेट बैटलशीप दे हारिए दे विश्वुद्धे प्रथम मेजर नेव्ध छ ग्रेट ब्रिटेन द्वित विश्वुद्धे प्रथम सामुद्रिक युद्ध जेते एप्रिल फर्टी ছ মাস ধরে ছোটখাটো জমির ওপর যুদ্ধ চলতে থাকে সেটিকে নাম দেয়া হয় দ্য ফোনি ওয়ার তারপর জার্মানি নরওয়ে ওপর আক্রমণ করে মে টেন নাইনটিন ফরটি উইন্স্টন চার্চিলকে নেভিল চেম্বারলিনের জায়গায় নতুন ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার নিযুক্ত করা হয় সেই দিন জার্মানি বেলজিয়ামের ওপর আক্রমণ শুরু করে মে 26 থেকে জুন ফোর 1940, फर्टी फ्रांस से फेसि थका ब्रिटिश आर्मी निजेद प्राण बाचिए पलायन कर जून फर्टीन नईनटीन फर्टी जार्मान फोर्से पैरिसर ओपर कब्जा कर एगारो दिन पर फ्रांस पराजित है जुलाई टक्टोबर थार्टी 31, 1940, फर्टी दटल अफ ब्रिटेन जार्मान बोमबर्स जुद्ध है ब्रिटिश फाइटार्स এটার পর জার্মানি ব্রিটেনের ওপর পুরো দমে আক্রমণ শুরু করে ডিসেম্বর সেভেন নাইনটিন জাপান আমেরিকার পল হার্বারের ওপর আক্রমণ করে আমেরিকাকে যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনে জাপান চার দিন পর হিটলার আমেরিকার ওপর যুদ্ধের ঘোষণা করে পরের দিন আমেরিকা অ্যালাইসদের তরফ থেকে যুদ্ধে যোগ দেবে সেটা ঘোষণা করে जून 6, 1944, फोर्टी फोर एलाइट फोर्सेस फ्रांस ढुके जार्मान देखान बहरे करते शुरू कर अगस्ट टोयेंटी फाइव नाइनटीन फोर्टी फोर पैरिस के जार्म छे डिसेम्बर सिक्सटीन नाइनटीन फोर्टी फोर 16, 1944 टोयी टू 22, 1945, फाइव अलाइट फोर्सेस अनेकगुलो जुद्ध जितते शुरू कर এবং জার্মানি দুর্বল হতে শুরু করে এপ্রিল থার্টি নাইনটিন ফর্টি হিটলার বুঝতে পারে যে জার্মানি যুদ্ধে পরাজিত হতে চলেছে সে আত্মহত্যা করে অগস্ট সিক্স নাইনটিন আমেরিকা জাপানের হিরোসিমা শহরের ওপর অ্যাটামিক বোম ফেলে তিন দিন পর আরও একটি বোম ফেলা হয় नागसा शहर पर ओपर दूटी शहर विध्वस्त हो जाए नाइनटीन 2 फाइव सेप्टेम्बर सेकेंड जपान यूएस जेनारे डगलस मैकआथर एलाइस सरेंडर करें অ্যাডাল হিটলারের বর্ণপাতি ধারণা এবং জার্মানিকে গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ বানানোর জন্য এই যুদ্ধে শুরু জার্মানি পোল্যান্ডে হারানো অঞ্চল ফিরে পেতে এবং অবশেষে তাদের প্রতিবেশীকে শাসন করবার জন্য আক্রমণ করেছিল পোল্যান্ডের ওপর আক্রমণ কেবল জার্মানির একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল তাদের শেষ উদ্দেশ্য ছিল গোটা পৃথিবীর ওপর শাসন তবে জার্মানি এতগুলো দেশকে হারাতে পারবার বিশ্বাসের পেছনে ছিল তাদের ব্লিডস্ক্রিক স্ট্র্যাটেজি জার্মানি প্রথমে শত্রু দেশের ওপর এয়ার স্ট্রাইক করে প্রচুর পরিমাণে বোম ফেলত এতে তারা শত্রুদের এয়ার ক্যাপাসিটি রেল রোডস কমিউনিকেশন লাইন এবং গোলা গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোকে তাদের লক্ষ্য বানাত এবং সেগুলো নষ্ট করে দিত ঠিক তার পরে তারা তাদের বিশাল ট্যাঙ্কস এবং আর্টিলারি দিয়ে শত্রুদের বাকি সেনাকে শেষ করে দিত তার পিছনে জার্মান ইনফ্যান্ট্রি ঢুকে গোটা এলাকাটার ওপর কবজা করে নিত গোটা হামলাটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যেত একবার শত্রুদের ওপর জয় করে নিলে হিটলার সেখানে নিজের বেস তৈরি করে নিত সেখানে তারা সিকিউরিটি ফোর্সেস তৈরি করত যাদের মুখ্য কাজ ছিল ন্যাটসি চিন্তাধারার বিরোধীদের নির্মূল করা এখান থেকেই শুরু হয় ন্যাটসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পসের উদ্ভাবনা এবং নির্মাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অ্যাডল্প হিটলার একটি নতুন পলিসি জারি করে যেটার নাম দেয়া হয় দ্য ফাইনাল সলিউশন হিটলার নিশ্চিত ছিল যে ন্যাটসি জার্মানিতে বাস করা আর্য়েন্সরা সেরা হিউম্যান রেস ছিল এবং একটি আদর্শ জার্মানির গঠন করবার জন্য খাঁটি আরিয়েন্স ছাড়া কেউ যেন সেখানে না থাকে তাই জার্মানিতে এবং যুদ্ধে জয় করা দেশের মধ্যে থাকা জিউস বা ইহুদিরা তার চোখে পরম শত্রু ছিল হিটলার জিউসদেরকে জনতার মধ্যে থেকে আলাদা করে তাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করত তার লক্ষ্য ছিল পৃথিবী থেকে জিউসদেরকে শেষ করা সে আর্টিস্ট সায়েন্টিস্ট এবং প্রসিদ্ধ লোকেদেরকেও ছাড়তে রাজি ছিল না তবে শুধু জিউস নয় তার অনুযায়ী কমিউনিস্ট হোমো সেক্সুয়াল মেন্টালি চ্যালেঞ্জ এবং ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপদের ন্যাটসি জার্মানিতে কোনো জায়গা ছিল না এদেরকে ন্যাথসি জার্মানির বাকি জনতা থেকে আলাদা করে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পসে রাখা শুরু করা হয় অসুইডস দক্ষিণ পোল্যান্ডের একটি শহর এই শহরটিকে নাইনটিন ফরটিতে জার্মান ফোর্স দখল করে নেয় এবং এখানে জার্মানি তৈরি করে তাদের সবচেয়ে বড় ন্যাটসি কনসেন্ট্রেশন এবং ডেথ ক্যাম্পস অসুইডস সিটলারের দ্য ফাইনাল সলিউশন নির্বাহ করবার জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা ছিল অসুটসের মধ্যে ৪৪টি প্যারালাল রেলওয়ে ট্র্যাকস ছিল এবং এই রেলওয়ের মাধ্যমে জিউসদেরকে সারা ইউরোপ থেকে ধরে তাদের মৃত্যুর কাছে আনা হতো হেনরিজ হিমলার ন্যাটসি প্যারামিলিটারি কপসের চিফ প্রথম ক্যাম্প তৈরি করবার আদেশ দেয় এবং এপ্রিল 27 সেভেন নাইনটিন এটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় ১৪ জুন নাইনটিন ফরটিতে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে প্রথম পোল্যান্ডের পলিটিক্যাল প্রিজেনার্সদেরকে রাখা হয় প্রথমে অসউইটস একটি ডিটেনশন সেন্টারের মতো কার্যরত ছিল যেখানে পলিটিক্যাল প্রিজেনার্সদেরকে রাখা হতো তবে আস্তে আস্তে জায়গাটি ন্যাটসিদের শত্রুদের ধরে রাখার একটি ক্যাম্পে পরিণত হয় এখানে বেশিরভাগ সাধারণ জিউশ নাগরিকদের বন্দি বানিয়ে রাখা হয় সেখানকার বন্দীদেরকে বেশিরভাগ স্লেভ লেবার বা দাস শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং দরকার না হলে তাদেরকে গ্যাস চেম্বারের মধ্যে বা অন্যান্য ধরনের নির্দয়ীভাবে মেরে ফেলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মানুষের মনের সবচেয়ে প্রভাবশালী ছবির মধ্যে একটি হলো এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পসের ছবি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পসের মধ্যে অত্যন্ত অমানবিক অবস্থায় বন্দীদেরকে রাখা হতো এবং অনেক সময় তাদের উপর ইচ্ছা করে অনেক ধরনের অত্যাচার করা হতো কয়েকটি জার্মান অফিসারের দ্বারা এই ক্যাম্পসগুলো পরিচালনা করা হতো এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী এদের শাসন চালানো হতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চলাকালীন অ্যালাইড ফোর্সদের বিরুদ্ধে অ্যাডভান্টেজ পাওয়ার উদ্দেশ্যে জার্মানি নতুন কিছু গ্যাস এবং কেমিক্যাল ওয়েপেন্সের খোঁজ করতে শুরু করে তার সঙ্গে তারা মানুষের মানসিক এবং শারীরিক ক্ষমতা এবং সহ্য শক্তিকে আরও ভালো করে জানবার জন্য অধ্যয়ন করতে শুরু করে তবে কম সময়ের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য জার্মানসদের বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্টস করবার দরকার ছিল মানুষের ওপর বিভিন্ন কেমিক্যালস এবং ড্রাগস এর পরীক্ষণ করবার জন্য কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পস এর বন্দীদের থেকে ভালো সুযোগ তারা কোথায় পেত প্রায় দশ লক্ষ মানুষের প্রাণ যায় কেবল অসুইটসের ক্যাম্পসের ভেতর তবে অনেকেই মানে যে অসুইটসের ভেতরে ঠিক কত মানুষের প্রাণ গেছে সেটা বলা অসম্ভব সেটার কারণ হলো জিউজদেরকে ক্যাম্পে আসার পরে প্রথমে ন্যাটসি ডাক্তাররা চেক করত সেখানে তাদের শারীরিক পরীক্ষণ করা হতো এটা নির্ধারিত করবার জন্য যে তারা ক্যাম্পের মধ্যে ফিজিক্যাল লেবার করতে পারবে কিনা তাদের মধ্যে কিছু মানুষেরা যাদেরকে কাজের জন্য আনফিট ঘোষিত করা হতো যেমন গর্ভবতী মহিলা ছোট বাচ্চারা বা বয়স্ক মানুষেরা তাদেরকে সোজা শাওয়ার নিতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো তবে এই শাওয়ার্সগুলো আসলে গ্যাস চেম্বার ছিল যেগুলো শাওয়ার্সের মতো করে সাজানো ছিল সেখানে ঢোকার পর তাদেরকে সাইক্লোন বি গ্যাস দিয়ে মেরে দেয়া হতো যাদেরকে অক্ষম ঘোষিত করা হতো এবং প্রথমেই মেরে ফেলা হতো তাদেরকে সেখানে এসে থাকা কয়েদিদের মধ্যে ধরাই হতো না সেই কারণে বলা যায় না যে আসলে কত মানুষের সেখানে প্রাণ গেছে তবে যারা এই প্রাথমিক ফিটনেস টেস্ট থেকে বেঁচে ক্যাম্পের মধ্যে আসতো তাদের উপর অমানবিক অত্যাচারের সঙ্গে হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টসও করা হতো এই এক্সপেরিমেন্টসগুলোকে লিড করতো এক জার্মান ডাক্তার যার নাম ছিল জোসেফ মেঙ্গেলে মেঙ্গেলে অসুটসের নাইনটিন ফরটি থেকে কাজ করতে শুরু করে মেঙ্গেলেকে আরও একটি নামে চেনা হতো তাকে বলা হতো এঞ্জেল অফ ডেথ তার একটি কুখ্যাত এক্সপেরিমেন্টের নাম হল দ্য টুইন এক্সপেরিমেন্টস টুইন এক্সপেরিমেন্টসকে পুরোপুরি বোঝবার জন্য আমাদের কে আগে ইউজেনিক্স নামের আরও একটা কনসেপ্টকে বুঝে নিতে হবে গৃহপালিত পশুদের মধ্যে সিলেক্টিভ ব্রিডিং করা হয় তাদের দুধ দেওয়ার ক্ষমতা বাড়াবার জন্য বা বেশি শক্তিশালী ব্রিড তৈরি করবার জন্য বেশি দুধ মাধা মাদা এবং বড়ো নরকে ব্রিড করলে বেশি দুধ সন্তান গরু তৈরি করা যেতে পারে সিলেক্টিভলি ব্রিড করিয়ে অস্বাভাবিকভাবে ওজন বাড়া মুরগি তৈরি করলে মানুষের জন্য খাবারের উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে দুটো একটু আলাদা প্রজাতির মাছদের মধ্যে ব্রিডিং করলে হাইব্রিড মাছ তৈরি করা যেতে পারে যাদের ওজন তাড়াতাড়ি বাড়ে যদি একটি ভালো স্নিফার ডগ তৈরি করতে হয় তবে সবচেয়ে ভালো শোকার ক্ষমতা থাকা নর এবং সবচেয়ে ভালো শোকার ক্ষমতা থাকা মাদাকে সিলেক্টিভলি ব্রিডিং করানো হয় তার ফলে তাদের সন্তান একটি উত্তম স্নিফার ডগ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এমনকি অনেক বৈজ্ঞানিকদের অনুযায়ী আজকের দিনের কুকুর নেকড়েদের বংশজ তবে মানুষে শুধু সেই নেকড়েদেরকে তাদের কাছে থাকতে দিয়েছে যারা মানুষের প্রতি আক্রমক ছিল না এবং বেশি আনুগত্য ছিল সেই কারণে আস্তে আস্তে এই নেকড়েরা মানুষের সঙ্গে থাকতে শুরু করে এবং মানুষের সাহায্য করতে শুরু করে তবে যেই নেকড়েরা পালন মানে না তারা মানুষের থেকে দূরে জঙ্গলের মধ্যে থাকতে লাগে এইভাবে কয়েক হাজার বছর পর আজ কুকুর এবং নেকড়ে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা প্রজাতি হিসেবে গড়ে উঠেছে যাই হোক মানে হলো যে মা বাবার মধ্যে থাকা ভালো গুণগুলোকে কীভাবে সন্তানের মধ্যে আনা যেতে পারে সেটার পিছনের বিজ্ঞানটাকে যদি পুরোপুরি মানুষ বুঝতে পারে তবে সেই বিজ্ঞানের সাহায্যে আরও উন্নত মানুষের বংশ তৈরি করা সম্ভব যারা রোগ এবং বিকৃত মুক্ত হবে এই বিজ্ঞানকে বলা হয় ইউজেনিক্স হিটলারের চিন্তাধারার অনুযায়ী আরিয়ানসদের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ হিসেবে পৃথিবীতে স্থাপিত করবার জন্য ইউজেনিক্সের অধ্যয়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইউজেনিক্সের জগতে এগোবার জন্য সবচেয়ে জরুরি জ্ঞান হলো মানুষের জিনসের জ্ঞান মানুষের শরীরে এবং মস্তিষ্কে কোন বৈশিষ্ট্যগুলি জিনস থেকে আসে এবং কোনগুলো তার আশেপাশের পরিবেশ থেকে আসে সেটা যদি পরিষ্কার করে জানতে পারা যায় তবে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে লক্ষ্য বানিয়ে সেগুলোকে আরো উন্নত করা সম্ভব মেঙ্গেলের অনুযায়ী ইউজেনিক্সের কঠিন রহস্যের চাবি লোকানো ছিল টুইন্সদের মধ্যে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম যেখানে জিউজদেরকে ফিটনেস চেক করা হতো সেখানকার ডাক্তারদেরকে জানানো ছিল যে যদি তারা তাদের চেকিংয়ের সময় কোনো জমজ মানে টুইন্সদের জড়ি পায় তবে যেন তারা তাদেরকে আলাদা করে রাখে যমোজদেরকে একটি আলাদা ঘরের মধ্যে রাখা হতো সেখানে এই যমজদের জড়িগুলোর শরীরে সাপ্তাহিক কিছু পরিমাপন করা হতো মেঙ্গেলে তাদেরকে কিছু কোয়েশ্চেনার দিত যেগুলো তাদেরকে ভরতে হতো মেঙ্গেলে বা তার অ্যাসিস্ট্যান্ট টুইন্সদের প্রতিদিন ব্লাড মেঙ্গেলে টুইন্সদেরকে ইচ্ছা করে ফিভার বা টাইফাসের স্কারলে মারাত্মক অসুখের ইঞ্জেকশন দিয়ে ইনফেক্ট করত এবং তারপর অন্যান্য অসুখের ওষুধের ইনজেকশন দিয়ে দেখতো যে সেই ওষুধগুলো তাদের ওপর কাজ করছে কিনা সে জমসদের ওপর অনেক ধরনের অপারেশন করে দেখতো যে ভিতর থেকে তাদের দুজনের মধ্যে কি পার্থক্য আছে অপ্রয়োজনীয় অ্যাম্পিউটেশ মানে হাত বা পা কেটে ফেলা হতো এই জমজ বাচ্চাদের অনেক সময় এই অপারেশনগুলো বিনা কোনো অ্যানাস্থেটিকের সাহায্যেই করা হতো কিছু যমজদেরকে একসঙ্গে সেলাই করে দেয়া হতো এবং দেখা হতো যে এমনি করে তাদেরকে কো জয়েন্ট টুইনসে পরিণত করা যায় কি না কোজয়েন টুইন্স হলো এক ধরনের টুইন্স যাদের শরীরের কোনো অংশটি জন্ম থেকেই জোড়া থাকে সেটা অনেক সময় মাথা থেকে পিঠ থেকে বা কাঁধ থেকে জোড়া থাকতে পারে তাদের চোখের মধ্যে অন্য রঙের ডাই ইনজেক্ট করে দেখা হতো যে এরকম করে তাদের চোখের রং পাল্টানো যায় কি না এই এক্সপেরিমেন্টস কারণে মৃত্যু হয়ে যাওয়া সাধারণ ব্যাপার ছিল ভিতরে। একবার মধ্যে একজন মারা গেলে দ্বিতীয় মেরে দেয়া হতো। এবং অটোপসি করে তাদের ইন্টারনাল অর্গানসগুলোর তুলনা করা হতো অসুটস থেকে বেঁচে ফিরে আসা একজন বন্দি পরে বলে মেঙ্গেলে নিজের হাতে এক রাতে চোদ্দটি জমজ বাচ্চাদেরকে মেরে ফেলে তাদের হৃদয়ের মধ্যে ক্লোরোফম ইনজেক্ট করে প্রায় তিন হাজারটি টুইন্সদের অসুটস কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পসের মধ্যে রাখা হয়েছিল তার মধ্যে কেবল দুশোটি টুইন্স সেখান থেকে বেঁচে ফিরে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ন্যাচি শাসন ব্যবস্থা একটি সমস্যার মুখোমুখি হয় যুদ্ধে তাদের সৈনিকদের বিভিন্ন রকমের ব্যাটেল ফিল্ড হয় সেই ইনজিউরির মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক সময় সৈনিকদের হাত পা কেটে বাদ দিতে হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের প্রাণও যায় এই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ছিল गैस गैंगरिन गैंगरिन एक बैक्टेरियल इनफेक्शन जाते रोगी टीस्युरे गैरी है ये एक माराक ग जेटा केटे जावर घायर ओपर क्लस्ट्रिडियम परफ्यजेंस वैक्टेरियल इनफेक्शन थे দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দশজন আহত সৈনিকদের মধ্যে একজনের গ্যাস গ্যাংরিন হতো এবং প্রতি জন গ্যাস গ্যাংরিন হওয়া রুগীদের মধ্যে দুজন মারা যেত গ্যাস গ্যাংরিনের কারণে মোট এক লাখ জার্মান সৈনিকদের প্রাণ গেছিল জার্মানদের জন্য এটা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই কারণে ন্যাস্রি শাসন ব্যবস্থা ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিকদেরকে এটার জন্য কোনো কার্যকর ওষুধ খোঁজবার আদেশ দেওয়া হয় জার্মান ডাক্তাররা ধরনের মাস্কোস্কেলিটাল এক্সপেরিমেন্টস করবে এটা ঠিক করে প্রথম তারা সালফেনামাইড নামের একটি নতুন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ড্রাগের পরীক্ষণ করে এবং খোঁজার চেষ্টা করে যে গ্যাস গ্যাংরিনের ক্ষেত্রে এটা কতটা কার্যকর দ্বিতীয় তারা বোন মাসেল এবং নার্ভ রিজেনারেশন অধ্যয়ন করে এবং একজন মানুষের অঙ্গ অন্য মানুষের দেহের সঙ্গে জোড়া সম্ভব কি সেটা বোঝার জন্য পরীক্ষণ শুরু করে প্রফেসর কার্ল গেভার্ট যিনি ইউনিভার্সিটি অফ বার্লিনের ডিপার্টমেন্ট অফ অর্থোপেডিক সার্জারির প্রমুখ ছিলেন এবং যিনি জার্মানির সেই সময়কার সেরা অর্থোপেডিক সার্জন ছিলেন তিনি এই গ্যাস গ্যাংরিন এবং সালফেনামাইন্ড এক্সপেরিমেন্টসগুলোকে রেবেন্স ব্রুক কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পরিচালনা করেন এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পটি বার্লিন থেকে নব্বই কিলোমিটার দূর উত্তরে ছিল প্রায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার মহিলা এবং বাচ্চারা এই ক্যাম্পে থেকে গিয়েছিল সেই কারণে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প মহিলাদের সবচেয়ে বড় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বলা যেতে পারে সেখানকার বন্দীদেরকে জার্মানির মধ্যে থেকে এবং জার্মানির দখল করা অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশ থেকে ধরে আনা হয়েছিল তাদের মধ্যে চল্লিশ হাজার পুলিশ ছিল এবং ছাব্বিশ হাজার জিউইস ছিল শুধু এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পেই অনাহার রোগ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অতিরিক্ত কাজের কারণে ক্লান্তিতে মার বা মেডিকেল এক্সপেরিমেন্টেশনের কারণে প্রায় আঠাশ হাজার মানুষের প্রাণ যায় प्रोफेसर प्रफेसर गेव हार्टर असिसटैंट दल मिले यट्रेशन कैम्सर मध्य कैयदी ओपर ह्यूमान एक्सपेरिमेंटेशन चालय তাদের এক্সপেরিমেন্টসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এটা নিশ্চিত করা যে আহত ন্যাকে ফ্রন্টলাইন হসপিটালে চিকিৎসা করা ভালো হবে নাকি ফিল্ডে তাদেরকে সালফেনামাইডের ব্যবহার করে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তারপর বেস হসপিটালে পাঠানো ভালো হবে প্রফেসর গে ভার্ট এবং তার টিম কিছু প্রাথমিক পরীক্ষণ করে কুড়িজন পুরুষ বন্দীদের ওপর তাদেরকে কাছের অন্য কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে রেবেন্সব্রুকে আনা হয় এই পরীক্ষণের জন্য ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন কিভাবে হয় এবং সেটি কিভাবে এগোয় সেটা তাদের ওপর পরীক্ষণ করে দেখবার উদ্দেশ্য ছিল তার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট তার এফিডেভিটে এই এক্সপেরিমেন্টের খুঁটিনাটিগুলো জানায় প্রথমে সাবজেক্টের পায়ে একটি পাঁচ থেকে আট সেন্টিমিটার লম্বা এবং এক থেকে দু সেন্টিমিটার গভীর কাটা হতো পাটিকে হাঁটুর নিচে পায়ের কাফ পাশে এবং পায়ের বাইরের দিকে কাটা হতো তারপর আগে থেকে তৈরি করা ব্যাকটেরিয়াল কালচারগুলোকে সাবজেক্টের পায়ের জখমের ওপর লাগিয়ে দেয়া হতো এবং জখমটি সেলাই করে বন্ধ করে দেয়া হতো তবে এই প্রাথমিক পরীক্ষণে কোনো গুরুতর অসুস্থতা সাবজেক্টের মধ্যে দেখা যায় না পুরুষদের ওপর পরীক্ষণ করবার পর ফোর্সড এক্সপেরিমেন্ট শুরু করা হয় ষাটটি পুলিশ যুবতীদের ওপর যারা রেবেন্স ব্রুক কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যেই ছিল এই মেয়েগুলো নিজেদেরকে দা র্যাবিটস বলে ডাকত এটার পিছনের কারণ হলো যে এক্সপেরিমেন্টের সময় তাদের সঙ্গে ল্যাব অ্যানিমেলসদের মতো ব্যবহার করা হতো এবং এক্সপেরিমেন্টসগুলোর কারণে তারা হাঁটতে অক্ষম ছিল তারা কেবল ওয়াকারের সাহায্যে খরগোশের মতো হপ করতে পারত যেহেতু পুরুষ সাবজেক্টদের রকম গুরুতর অসুস্থতা হয়নি সেই কারণে এই মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রেনটাকে একটু পাল্টানো হয় এই নতুন ব্যাকটেরিয়া স্ট্রেনের সঙ্গে মেশানো হয় কাঠের কুচি কাপড় ছেঁড়া এবং কাঁচের টুকরো যাতে করে আসল ব্যাটেল ফিল্ডের মধ্যে থাকা ময়লার ঠিকভাবে অনুকরণ করা যায় এই মেয়েদের পায়ের ওপর জখম করবার পর তাদের মধ্যে কিছু জনকে সালফেনামাইডস দেওয়া হতো এবং কিছু জনকে কিছুই দেয়া হতো না তাতে তাদের সালফেনামাইন্ডের কার্যকারিতাটা বুঝতে সুবিধা হতো এই এক্সপেরিমেন্টের ভিকটিমদের প্রচণ্ড ব্যাথা সহ্য করতে হতো অনেক সময় ইনফেকশনের কারণে তাদের জ্বরও আসত তবে অনেক এক্সপেরিমেন্টসের পরও এটা ঠিকভাবে নির্ধারিত করা যাচ্ছিল না যে সালফিনামাইন্ডসের ব্যবহার আদৌ কোনো কাজে লাগছে কি না রেবেন্সব্রুকের ডাক্তাররা এই মেয়েদের ওপর একবারের বেশি অপারেট করত অনেক ক্ষেত্রে একজনের ওপর আট বারও অপারেট করা হয়েছিল এই এক্সপেরিমেন্টেশনের পরেও জার্মানির সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসাররা সন্তুষ্ট ছিল না তাদের অনুযায়ী এই এক্সপেরিমেন্টগুলো ব্যাটেল পরিস্থিতিগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি মিলত না এবং সেই কারণে কোনো সাবজেক্টের তখনও মৃত্যু হয়নি এক্সপেরিমেন্টগুলোর উদ্দেশ্য ছিল এটা খুঁজে বার করা যে সালফিনামাইড গুলি লাগার কারণে হওয়ার জখমের ওপর কতটা কার্যকর এই কারণে তারা প্রথমে নির্ণয় নেয় যে কয়েদি মেয়েদেরকে আসল গুলি দিয়ে আহত করে তারপর এক্সপেরিমেন্টটি করা উচিত তবে পরে তারা তাদের নির্ণয় পাল্টায় এবং অন্য একটি প্রসিজার করে যাতে করে আসলে গুলি না করেও গুলির মতো জখম করা সম্ভব হবে সাধারণত গুলি লাগার কারণে মানুষের শরীরের টিস্যু ছিন্ন হয়ে যায় এর আগে পর্যন্ত করা এক্সপেরিমেন্টে এটা ঘটত না গুলি কারণে পেশির মধ্যে সোজাসুজি রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং পেশি রক্ত পায় কেবল আশেপাশের দিক থেকে তাই যখন স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তখন সেই জায়গাটি একটি আদর্শ এবং উর্বর জায়গা হয়ে ওঠে ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথের জন্য এক নতুন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করা হয় এবং ২৪ জন কয়েদি মেয়েদের এটার জন্য বাছাই করা হয় মেয়েদের পায়ের ওপরে কেটে পেশিটিকে ওপর এবং নিচে থেকে বেঁধে সেটির মধ্যে রক্তপ্রবাহটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এই রক্ত না পাওয়া পেশিটির মধ্যে তারপর নতুন কিছু ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেন ইনজেক্ট করা হয় এই এক্সপেরিমেন্টসগুলোর কারণে মেয়েগুলোর মারাত্মক ধরনের ইনফেকশান হয় এবং পাঁচ জনের মৃত্যুও হয় বলা যেতে পারে যে এবারে জার্মান সিনিয়র মেডিকেল অফিসাররা এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্টসে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় বারবার পেট্রিক নামের এক কয়েদিকে শুধু ১৯৪২ বিয়াল্লিশ সালে পাঁচবার অপারেট করা হয় এই কারণে তার লেফট লোয়ার লিম্প প্যারালাইজ হয়ে যায় তার বয়স মাত্র ১৬ বছর ছিল এবং র্যাবিটসের মধ্যে সে সবচেয়ে কম বয়সী ছিল প্রথম কিছু এক্সপেরিমেন্টসের পর যদিও সে বেঁচে যায় তবে শেষে ২২ বছর বয়সে मृत्यु अगस्ट बारो नईनटीन फर्टी सिक्स यदविगा कमिस्का नाम एक महिला जे कन्सनट्रेशन कैम्प शेष हवारे बेचे बैरिए से तर निजे अभिज्ञता जाना से बोले की भावे तरह रेबेंस प्रूक कन्सनट्रेशन क्यम्पे दुबारपारेशन দু দুবারই তার পায়ের ওপর কিছু সার্জারি করা হয়েছিল তবে ঠিক কি প্রসিজিওর করা হয়েছিল সেটা তাকে জানানো হয়নি দু দুবারই তার প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়েছিল এবং সার্জারির পরে তার খুব জ্বর এসছিল তবে তার সত্ত্বেও তাকে কোনো রকম মেডিকেল কেয়ার দেয়া হয়নি সে বলে যে তার পায়ে চার মাস পর্যন্ত ইনফেকশন ছিল এবং তার পা থেকে পুঁজ বেরোতো কি কারণে তার ওপর এই অপারেশন করা হয়েছিল সেটার উত্তরে তাকে জানানো হয় যে সে একজন কম বয়সী মেয়ে হওয়ার কারণে এবং একজন পুলিশ দেশভক্ত হওয়ার কারণে তাকে এই এক্সপেরিমেন্টসের জন্য বাছা হয়েছিল জার্মানির ক্যাম্পস এর মধ্যে করা প্রায় ৩০টি তিরিশটি হিউম্যান্সপেরিমেন্টসের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত এক্সপেরিমেন্টস এর নাম হল দা হাইপোথার্মিয়া এক্সপেরিমেন্টস হাইপোথার্মিয়াকে একটি মেডিক্যাল এমার্জেন্সি বলা যেতে পারে যার ফলে মানুষের শরীর যতটা উষ্ণতা তৈরি করতে পারে তার থেকে দ্রুত হারে শরীর ঠান্ডা হতে শুরু করে এর কারণে শরীরের তাপমান খুব তাড়াতাড়ি কমে যায় এবং মানুষের মৃত্যু হয় এই এক্সপেরিমেন্টসগুলো ডাচাও কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের ভিতরে করা হয় অগস্ট নাইনটিন এবং মে নাইনটিন এর মাঝে জার্মান এয়ারফোর্সে ক্রু মেম্বারসদের অনেক সময় গুলি লাগার পর তারা ঠান্ডা জলের মধ্যে পড়ত তাদেরকে কিভাবে বাঁচানো যেতে পারে সেটা খুঁজে বার করা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই হাইপোথার্মিয়া এক্সপেরিমেন্টসের এই এক্সপেরিমেন্টসগুলো করা হয় বিভিন্ন ধর্ম এবং দেশের পুরুষ সিভিলিয়ান প্রিজেনার্সদের ওপর এক্সপেরিমেন্টসে তাদের অংশগ্রহণ বেশিরভাগ জোরপূর্বক করানো হতো তবে কিছু ক্ষেত্রে সাবজেক্টরা নিজের ইচ্ছাই এই পরীক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করত এর বিনিময়ে তাদের ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেওয়া বা মৃত্যু থেকে রেহাই দেওয়ার আশা দেওয়া হতো তবে এই আশা খুব কমই পূর্ণ করা হতো এই হাইপোথার্মিয়া এক্সপেরিমেন্টসগুলোকে লিড করে সিগমান্ড র্যাশন নামের এক জার্মান এসেস ডক্টর হাইপোথার্মিয়া এক্সপেরিমেন্টস ছাড়াও রেশার অন্য মারাত্মক এক্সপেরিমেন্টস কন্ডাক্ট করেছিল যার মধ্যে হাই অল্টিটিউড এবং ব্লাড কোয়াগুলেশন এক্সপেরিমেন্টসও পড়ে রেশার জার্মান শাসন ব্যবস্থার মধ্যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিল এবং তার সিনিয়ররাও তাকে মেনে চলত এটার কারণ ছিল তার বউ যার ডাইরেক্ট কানেকশন ছিল এস এস লিডার হেনরিচ হিমলারের সঙ্গে তাই হিমলারের প্রশ্রয় তার হিউম্যান্সপেরিমেন্টেশন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে চালিয়ে যেতে পারত হাইপোদেরকে বরফের মধ্যে ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখা হতো কেবল তাদের মাথাটি জলের উপর রাখা হতো কিছু সাবজেক্টদেরকে অ্যানাস্থিয়া দেয়া হতো কিছুদেরকে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে জলের মধ্যে ডুবানো হতো কিছুজনকে জামা কাপড় পরে জলে ডোবানো হতো এবং এটা দেখা হতো যে তারা নগ্ন সাবজেক্টদের থেকে কতক্ষণ বেশি বাঁচতে পারে ডোবানোর পরে কিভাবে তাদের শরীরকে তাড়াতাড়ি গরম করা যেতে পারে সেটাও পরীক্ষণ করা হতো তাদের শরীরের তাপমান ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন এবং বায়োকেমিক্যাল আর ফিজিওলজিক্যাল মেজারমেন্টও করা হতো সাবজেক্ট মারা যাওয়ার পর তাদের অটোপসিও করা হতো তবে এই এক্সপেরিমেন্টস রিপোর্টস পরে বোঝা যায় যে এগুলোর এই পরীক্ষণগুলো করা হয়েছিল সেটা রিপোর্টে লেখা নেই তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে কয়েদিদের সাক্ষ্য শুনে আন্দাজ করা হয় যে তিনশো থেকে চারশোর মধ্যে পরীক্ষণ করা হয়েছিল দুশো থেকে তিনশো সাবজেক্টসদের ওপরে অবশ্যই তার মানে যে কিছু সাবজেক্টসদের ওপর একবারের বেশি পরীক্ষণ করা হয়েছিল যেই জলের বাথের মধ্যে এদেরকে ডোবানো হতো সেই জলের তাপমান হতো দুই থেকে বারো ডিগ্রির মধ্যে তাদেরকে আলাদা আলাদা ডিউরেশনের জন্য সেই বাথের মধ্যে ডোবানো হতো ডোবানোর পরে তাদের শরীরকে আবার গরম করবার জন্য ঠিক কী পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো সেটা স্পষ্ট নয় তবে সাত থেকে আটটি আলাদা আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো এটা স্পষ্ট তার মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো তাদের ঠান্ডা জল থেকে বের করে ফুটন্ত জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া সাবজেক্টদের রক্তচাপ মাপা হতো না তাদের হার্টের মনিটারিং কেবল হার্ট সাউন্ডস এবং ইলেকট্রো পর্যন্ত সীমিত ছিল সেই কারণে মারাত্মক কার্ডিয়াক অ্যারেথমিয়াগুলো সেই টেস্টে ধরা পড়তো না তাই বলা যেতে পারে যে এই পরীক্ষণগুলো একটি সুশৃঙ্খল এক্সপেরিমেন্টাল প্রোটোকল ধরে করা হয়নি এই অধ্যয়নের পদ্ধতিতে ত্রুটি ছিল র্যাশের ইনভেস্টিগেটিভ কেরিয়ারে সে সত্তর থেকে আশি জন মানুষের মৃত্যুর কারণ হয় সে একটি বনস্পতি থেকে তৈরি করা ওষুধ বানায় যেটার ক্যান্সার সারিয়ে ফেলার ক্ষমতা ছিল সেটা সে বলে প্রফেসর ব্লম যে সেই সময় ডেপুটি হেলথ মিনিস্টার ছিলেন তিনি র্যাসারকে বলেন যে সে তার পরীক্ষণগুলো ল্যাবের ইদূরের ওপর প্রথমে করে দেখুক তবে র্যাসার তার কথা মানে না এবং জেদ করে যে পরীক্ষণগুলো যেন মানুষের ওপরই করা হয় হিমলার আবার র্যাসারের পক্ষ নেয় এবং একটি হিউম্যান ক্যান্সার টেস্টিং স্টেশন তৈরি করা হয় ডাচাওয়েতে সেখানে ক্যান্সার পেশেন্টদের ওপর এই এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগসের ডাইরেক্ট টেস্টিং করা হয় এবং অনেকেই চিকিৎসার অভাবে মারা যায় রেশারের আরও একটি মুখ্য রিসার্চ ছিল ব্লাড ক্লটিং নিয়ে সে একটি পেকটিন বেস পদার্থ তৈরি করে যেটার সে নাম দেয় পলিগ্যাল তার অনুযায়ী এই পদার্থের ব্যবহার করে রক্তপাত কমানো যেতে পারে যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের এই ট্যাবলেট খাওয়ালে তাদের প্রাণ বাঁচানো যেতে পারে তাই এই ড্রাগসের কার্যকারিতা প্রমাণ করবার জন্য সে আবার কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পসের কয়েদিদের হিউম্যান ট্রায়ালস শুরু করে যুদ্ধে লাগা জখম অনুকরণ করবার জন্য সে তার সাবজেক্টদের হাত বা পা কেটে দেয় দরকার পড়লে সে তাদের ঘারের মধ্যে বা বুকের মধ্যে গুলি করেও দেখে যে পলিগাল দিলে কতটা রক্তপাত কমানো যেতে পারে এই সব এক্সপেরিমেন্টসগুলো অ্যানাস্থিয়ার ব্যবহার না করেই করা হয় তার এই নতুন আবিষ্কারকে সে তার গ্র্যান্ড সাকসেস মনে করে এবং এটাকে নিয়ে কিছু পেপারসও সে পাবলিশ করে সেটাতে সে লেখে যে পলিগল অত্যন্ত সফল ওষুধ প্রমাণ হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে এরপর র্যাসার একটি কোম্পানি তৈরি করে পলিগল উৎপাদন করবার জন্য পরে করে জানা যায় যে পলিগল যেটা রেশার ব্যবহার করছিল সেটি রং করা সেলাইন ছিল এবং গোটা ব্যাপারটাই একটা ফ্রড ছিল রেশার মানুষের চামড়া জমা করত এই চামড়ার ব্যবহার করে সে ঘোড়ার স্যাডেলস হর্স রাইডিংয়ের প্যান্টস এবং লেডিজ হ্যান্ডব্যাগস তৈরি করত সেগুলো তৈরি করে সে নিজের সহকর্মীদেরকে বিক্রি করত এক সময় র্যাশার বলে যে সে ফিমেল ফার্টিলিটিকে সাধারণের থেকে বেশি বাড়ানোর উপায় খুঁজে পেগেছিল সেটার প্রমাণ হিসেবে তার বউ আটচল্লিশ বছর বয়সে তিনটি বাচ্চাকে জন্ম দেয় চতুর্থবার গর্ভবতী থাকাকালীন তার বউ একটি বাচ্চার অপহরণ করতে ধরা পড়ে পরে পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের দেখা যায় যে বাকি তিনটি বাচ্চাও অপহরণ করা হয়েছিল হেমলার মনে করে যে র্যাশার তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বাচ্চাদের অপহরণ টাকা পয়সার জালিয়াতি তার নিজেদের অ্যাসিস্ট্যান্টদের খুন সায়েন্টিফিক ফ্রড এই সব আরোপে তাকে দোষী ঘোষিত করা হয় হিমলারের আদেশে ছাব্বিশে এপ্রিল 1945 এ ফাইভে বছর বয়সী ডক্টর র্যাশার এবং তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় একজন সাক্ষীর অনুযায়ী র্যাশারকে যেই জেলের ঘরের মধ্যে রাখা হয়েছিল সেটার খাবার দেওয়ার জানলাটা দিয়ে তাকে গুলি করা হয় র্যাসারকে ডাচাও কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের আমেরিকান ট্রুপসদের দ্বারা মুক্তির ঠিক তিন দিন আগে মারা হয় এপ্রিল 1945 একটি শুরু হয় টাউনে। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পাওয়া এবং পালানো কয়েদিরা সেখানকার স্থানীয়দের সঙ্গে মিলে একটি বিদ্রোহ শুরু করে সকাল সাড়ে আটটার সময় বিদ্রোহীদের দলেরা টাউন হলের ওপর ক্যাপচার করে নেয় তবে কিছু ঘন্টার মধ্যেই জার্মানরা বেশিরভাগ বিদ্রোহীদেরকে মেরে দিয়ে এই রিভলটিকে শেষ করে দেয় তবে তখন জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হেরে যাবে এটা প্রায় নিশ্চিত ছিল তাই তারা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে ঘটে থাকা ঘটনাগুলোকে লোকাবার চেষ্টা শুরু করে তারা কাগজপত্রগুলিকে পুড়িয়ে দিতে শুরু করে এবং ক্যাম্পের সব কয়েদিদেরকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে তবে কোনো কারণে এটি করা হয় না কয়েদিদেরকে ডাচাউ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে টায়রল শহরের দিকে পাঠাতে শুরু করা হয় ছাব্বিশে এপ্রিল দশ হাজার কয়েদিদের একটি দলকে ডাচাউ থেকে পায়ে হেঁটে ট্রেনস এবং ট্রাকসের মাধ্যমে টায়রলের দিকে রওনা করা হয় তাদের মধ্যে সাত হাজার মানুষকে হাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এক হাজারেরও বেশি কয়েদিরা এই যাত্রাটি পূরণ করতে পারে না এবং তাদের রাস্তাতেই মৃত্যু হয় ছাব্বিশে এপ্রিল কার্ল রিমার নামের এক কয়েদি সেই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে পালাতে সক্ষম হয় সেই আমেরিকান সৈনিকদের কাছে পৌঁছে যায় এবং তাদের কাছ থেকে সাহায্য চায় ২৮ এপ্রিল ডাচাউ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পকে আমেরিকানরা দখল করে নেয় बला है ज सारेंडार कर पर अमेरिकान सैनिकरा जार्मान गार्ड मेरे फेले अलाइड फोर्सेसरा आस्ते आस्ते युद्धे जितते शुरू करार्मानी हारते शुरू कर एक सब कन्सनट्रेशन कैम्पगुलो के नैथी जार्मान हाथिए ना 9 नाइन जानुर नाइनटीन फर्टी सिक्स यूनिइटेड स्टेट अफ अमेरिका निउरेमवार्ग जार्मानी ते विभिन्न कन्सनट्रेशन कैम्सर मध्य घटे थका ह्यूमान एक्सपेरिमेंटेशन विचार शुरू कराम डर ट्रायल्स मोट तेईस जन सन्दिग्न अपराधी के ट्रायल्सर मध्यमें विचारे कुी जन मेडिकल डाक्त তাদের ওপর আরোপ ছিল ন্যাসি হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশন এবং ইউথেনশিয়ার আড়ালে গণহত্যা কোর্ট এদের মধ্যে সাতজনকে নির্দোষ ঘোষিত করে নজনকে হয় আজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় বা পনেরো বছর কারাদণ্ড দেয়া হয় সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এর মধ্যে ছিল কাল গেভার্ট যে রেবেন্স এবং অসুইটসে মাস্কো স্কেলিটাল এক্সপেরিমেন্টস এবং সালফেনামাইড এক্সপেরিমেন্টসগুলোর জন্য দায়ী ছিল গেবহকে বাকি সবার সঙ্গে সেকেন্ড জুন 1948 ল্যান্সবার্গ প্রিজনে ফাঁসি দেওয়া হয় জোসেফ মেঙ্গেলে মানে এঞ্জেল অফ ডেথ যে অসুইটস কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে টুইনস এক্সপেরিমেন্টসগুলোর জন্য দায়ী ছিল সে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সাউথ আমেরিকায় পালিয়ে যায় প্রথমে সে বুনোজ অ্যারিজে থাকে এবং পরে 1959 এ নাইনে সে প্যারাগুয়ে চলে যায় উনিশশো সালে যখন তার পিছু ওয়েস্ট জার্মানি ইসরায়েল এবং ন্যাথসি হন্টাররা করছিল তখন মেঙ্গেলে ব্রাজিলে পালিয়ে যায় বহু বছর ধরে মেঙ্গেলে লুকিয়ে বেড়ায় শেষে নাইনটিন সেভেন্টি নাইনে কাছে সাতার কাটার সময় স্ট্রোক হয়ে সে জলে ডুবে মারা যায় তাকে উলফক্যাং জেরহট নামে কবর দেয়া হয় নাইনটিন এইটটি ফাইভে ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন করে নিশ্চিত করা হয় যে কবরটি সত্যি ম্যাঙ্গেলেরই ছিল হেনরি চিমলার যে ন্যাটারি প্যারামিলিটারি কপসের চিফ ছিল এবং যার আদেশে প্রথম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের নির্মাণ শুরু হয়েছিল এবং যে সিগমান্ড র্যাশারকে অন্ধের মতো প্রশ্রয় দিয়েছিল সে যুদ্ধের পরে তার কিছু সঙ্গীদের সঙ্গে পালাতে শুরু করে সে তার সঙ্গে কিছু জালি কাগজপত্র রাখে এবং সার্জেন্ট হেনরিচ হিট জিন্সার নামে পালাতে শুরু করে একুশে মে নাইনটিন ফরটি হিমলারকে একটি চেকপোস্টে আটকানো হয় তার আইডেন্টিটি কাগজের ওপর একটি স্ট্যাম্প ছিল যেটা ব্রিটিশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সরা জানত যে জার্মানরা জালি কাগজ তৈরি করবার জন্য ব্যবহার করত সেখানে ডিউটি অফিসার তার রেগুলার ইন্টারোগেশন শুরু করতে হিমলার মেনে নেয় যে সে কে ছিল তার প্রাথমিক চেকিংয়ের পর তাকে ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয় মেডিকেল এক্সামিনেশনের জন্য ডাক্তার হিমলারের মুখের ভেতরটা পরীক্ষণ করতে চায় হিমলার তাকে তার মুখটা খুলতে দেয় না এবং তার মুখটা সরিয়ে নেয় তারপর ৪৪ বছর বয়সী হিমলার তার মুখের মধ্যে থাকা একটি পটাশিয়াম সাইনাইডের পিল কামড়ে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে যায় পনেরো মিনিটের মধ্যে তার মৃত্যু হয় তার দেহটিকে লুন কবর দেয়া হয় এবং তার কবরের উপর কোনট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে করা হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশন মেডিক্যাল রিসার্চের আড়ালে লোকানো মানুষের হিংস্রতা এবং নৃশংসতার একটি প্রদর্শনী এই এক্সপেরিমেন্টেশনের জন্য অনেক নির্দোষ মানুষকে অকল্পনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে কয়েক লক্ষ্য মানুষের প্রাণ গেছে এত কিছুর পরও প্রশ্ন ওঠে যে এই এক্সপেরিমেন্টেশন থেকে পাওয়া যাওয়া ডাটা কি আধ কোনো সায়েন্টিফিক ভ্যালু রাখে যদিও এক্সপেরিমেন্টগুলো পুরোপুরি আনএথিক্যাল তাও কি এর মধ্যে থেকে কিছু পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিকদের কাজে লেগেছে কোনো নতুন ওষুধ বা নতুন চিকিৎসা কি ন্যাচি কনসান্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে এসছে উত্তরটা খুব একটা সোজা নয় সায়েন্টিফিক জগতে ডাটা জড়ো করা বা এক্সপেরিমেন্ট কন্ডাক্ট করার জন্য এথিক্যাল বা নৈতিক মাধ্যমের ব্যবহার করাকে পরম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কোনো মানুষের অনুমতি ছাড়া তার উপর প্রয়োগ করাকে অনৈতিক মানা হয় তাই বেশিরভাগ বৈজ্ঞানিকরা একমত যে ন্যাটসি এক্সপেরিমেন্টেশনের ডাটা ব্যবহার করা মানে হলো অনৈতিকভাবে এক্সপেরিমেন্টেশনগুলোকে উৎসাহ দেওয়া সেই কারণে তারা বলে যে এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে পাওয়া কোনো ইনফরমেশনকে তারা তাদের কাজে ব্যবহার করতে রাজি নয় তবে এই ইনফরমেশন ব্যবহার করে যদি আজ মানুষের প্রাণ বাঁচানো যেতে পারে তখন আপনি কি বলবেন কিছু বৈজ্ঞানিকদের মতে যে কোনো সায়েন্সের ফিল্ডেই কোনো না কোনোভাবে অনৈতিক মাধ্যমের ব্যবহারে উন্নতি করা হয়েছে ফিজিক্স বায়োলজি মেডিসিন সাইকোলজি ভ্যাকসিন সায়েন্স অ্যান্থ্রোপোলজি জেনেটিক্স নিউট্রিশন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সব ক্ষেত্রেই অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে অনৈতিক এমনকি বেআইনি পথের তাহলে সেই জ্ঞানের ব্যবহার করবার সময় আমাদের কি মনে করা উচিত আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে শুধু ন্যাটসিরাই নয় অ্যালাইড ফোর্সেসরাও ন্যাটসি এক্সপেরিমেন্টস থেকে পাওয়া উদ্ভাবনা এবং আবিষ্কারের ব্যবহার করতে দেরি করেনি টাবুন এবং সারিন নামের নার্ভ এজেন্ট যেগুলোর ব্যবহার করে নতুন কীটনাশক বা মাস ডিস্ট্রাকশনের অস্ত্র তৈরি করা যেতে পারে অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ক্লোরোকুইন মেথাডান এবং মেথম ফেটামাইন্স এমন কি হাইপোথার্মিয়া হাইপক্সিয়া ডিহাইড্রেশন সম্পর্কের মেডিক্যাল রিসার্চ এই সব কিছুই ন্যাসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পস থেকে হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টসের ফলে তৈরি হয়েছে নাচসিরা একা নয় তাদের অনৈতিক রিসার্চে নাইনটিন থার্টি টুতে বছর পর্যন্ত অ্যালাভেমার টাস্কিগি ইউনিভার্সিটির ডাক্তাররা সিফিলিস রোগের রিসার্চ চালায় গরিব কালো লোকেদের ওপর তাদেরকে ইচ্ছা করে প্রথমে সিফিলিস রোগ দেওয়া হয় এবং রোগটা তাদের শরীরে কীভাবে বাড়ে সেটা দেখার জন্য তাদেরকে কোনো ওষুধ দেওয়া হয় না অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন যেটা সিফিলিস রোগকে সারিয়ে ফেলতে পারত সেটার আবিষ্কার তখন হয়ে গেছিল তবে তাও তাদেরকে সেই ওষুধ দেয়া হয় না এরকম অনেক মেডিকেল রিসার্চের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে জন হ্যাওয়ার্ড নামের এক হাইপোথার্মিয়ার এক্সপার্টকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় ন্যাটসি ডাটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তখন সে বলে যে সে চায় না এই ডাটার ব্যবহার করতে তবে এই ডাটা একটি নৈতিক পৃথিবীতে তৈরি হয়নি এবং কোনোদিন হবেও না অনেক চিন্তার পরে তার মনে হয় যে এই ডাটা ব্যবহার না করাটাও অতটাই ভুল হবে যতটা এটার ব্যবহার করাটা হবে আমাদের হয়তো মনে হতে পারে যে আনএথিক্যাল সায়েন্টিফিক রিসার্চ পুরনো যুগের কথা এবং এই একবিংশ শতাব্দীর সব রিসার্চ এথিক্যালি কন্ডাক্ট করা হয় তবে আসলে এই ধারণাটি ভুল সেন্টার ফর রিসার্চ অন মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশনের দু সালের একটি রিপোর্টে এ ধরনের আন এথিক্যাল ট্রায়ালসের কথা উল্লেখ করা আছে যেটা ইন্ডিয়া নাইজেরিয়া রাশিয়া আর্জেন্টিনা নেপাল এবং অন্যান্য দেশে করা হয়েছিল এই রিপোর্টে চোদ্দ জন মহিলাদের আনরিপোর্টেড মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা আছে যেটার কারণ ছিল অ্যান্টি এইচআইবি ট্রান্সমিশন ড্রাগসের ট্রায়াল রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা আছে যে স্ট্রেপ্টোকাইনিস নামের একটি অ্যান্টি ক্লটিং ড্রাগের ট্রায়ালস সময় হায়দ্রাবাদ ইন্ডিয়াতে আটজন লোকের মৃত্যু হয় তারা কেউ জানত না যে তারা একটি বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টে অংশগ্রহণ করেছে আনএথিক্যালভাবে জড়ো করা ডাটার ব্যবহার করে কিছু ভালো করবার চেষ্টা করার মধ্যে কিছু দ্বিধা আছে ভাবা যেতে পারে যে এটা আমাদের সেই অপরাধে ভাগিদার বানায় বা হয়তো এটা ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিকদেরকে সংকেত দেয় যে অনুমতি নেওয়ার থেকে ভালো পরে ক্ষমা চেয়ে নেয়া শেষ করবার আগে আপনাদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের একটি ঘটনার সঙ্গে ছেড়ে যেতে চাই সেখানকার বন্দীদের মানসিক অবস্থা কি ছিল সেটার একটি ঝলক দেখতে পাওয়া যাবে 27 জানুয়ারি 1945 ফর্টি ফাইভে অসুবিটস কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পকে ন্যাটসিদের কাছ থেকে মুক্ত করে হানড্রেড ইনফেন্ট্রি ডিভিশন শৈনিকরা কয়েদিদেরকে ছাড়বার জন্য যখন ক্যাম্পের ভিতরে ঢোকে তখন তারা যা দেখে সেটাকে তারা পরে নরকের দর্শন বলে ব্যাখ্যা করে ভেতরে তারা বঙ্ক বেডের ওপর আদমরা কিছু মানুষ দেখতে পায় যারা প্রায় কঙ্কাল হয়ে গেছিল তাদের হাড়ের ওপর কেবল চামড়ার একটি পরদ মাত্র লেগেছিল তাদের গা উকুনে ভর্তি ছিল ঘরের ভিতরে মেঝের ওপর ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং মানুষের মলের দুর্গন্ধে ঘরটি ভরা ছিল জীবিতরা মৃতদের সঙ্গেই সেই ঘরগুলোর মধ্যেই বাস করছিল যখন সৈনিকরা ভেতরে ঢোকে তখন প্রথমে ক্যাম্পের কয়েদিরা তাদেরকে লক্ষ্যই করে না যেন তাদেরকে দেখতেই পাচ্ছে না জর্জি এলিজাবেস্কি নামের একজন সোভিয়েত সৈনিক একটি ঘরের ভেতরে ঢুকে কয়েদিদেরকে বের করবার জন্য ঢুকে সে কয়েদিদের ইংলিশে বলে যে তারা স্বাধীন এবং তারা যেতে পারে তবে সেটা শুনে তারা কোনো উত্তর দেয় না তাই এলিজাবেস্কি রাশিয়ান পলিশ জার্মান এবং ইউক্রেনিয়ান ভাষায় তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে তাও তারা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না তারপর সে ইডিশ ভাষায় বলাতে লক্ষ্য করে যে কয়েদিগুলো তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং লুকোতে শুরু করছে আসলে তারা মনে করছিল যে এটা ন্যাসিদের তাদেরকে প্রতারিত করবার কোনো চেষ্টা এবং বেরোলেই তাদেরকে মেরে দেয়া হবে যখন জর্জি এলিজাবেস্কি বলে যে সে একজন সোভিয়েত কর্নাল এবং একজন জিউ তখন শেষে তারা তাকে বিশ্বাস করে এবং বেরোতে শুরু করে তাদেরকে স্বাধীন করা হচ্ছে সেটা বোঝবার পর তারা সৈনিকদের কাছে ছুটে আসে এবং তাদের পা জড়িয়ে ধরে তাদের জুতোয় তারা চুমু খায় এবং আনন্দে কাঁদতে শুরু করে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ ভাবেনি যে তারা কোনো দিন বেঁচে সেখান থেকে বেরোতে পারবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ন্যাসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প মানুষের অমানবিকতার একটি পরম উদাহরণ